0: Encuentros Digitales
1: de Europa Press
2: Te presentamos una nueva entrega de los Encuentros Digitales de Europa Press En esta ocasión tenemos el placer de ofrecerte la presentación del estudio de Mastercard Mujer y Finanzas realizada en colaboración con Europa Press Esta cita celebrada el martes 31 de enero en el Espacio Larra, ha sido inaugurada por Ana Díaz, directora de comunicación de Mastercard España, quien ha dado paso a Paloma Real, directora general de Mastercard. Ambas han presentado y desgranado este estudio, que lleva por título Mujer y finanzas. A continuación, podremos escuchar a una mesa redonda moderada por Candelas Martín de Caviedes, directora de desarrollo de negocio en Europa Press, y con la participación de Elena Bermejo, Head of Cards de Banco Santander, Carmen María García, presidenta de Fundación Women's Week, y Paloma Real, directora de Mastercard. Escuchamos a Ana Díaz, directora de comunicación de Mastercard España, abriendo el encuentro que hoy te ofrecemos.
3: Soy la directora de comunicación de Mastercard España, que algunos eh, ya me conocéis, y quería agradeceros mucho el que hayáis venido hoy aquí a, a, a conocer eh, los resultados de nuestro estudio Mujer y Finanzas. Este es un estudio que hacemos desde Mastercard España, eh, pero que el evento lo hacemos en colaboración con, con Europa Press. Yo os voy a contar un poco cómo va a suceder este evento, que la intención es que no dure más de una hora. Eh, yo voy a dar paso ahora a Paloma Real. Eh, Paloma es la directora general de Mastercard España. Ella va a hacer una breve eh, introducción para dar contexto a este, a este estudio. A continuación yo voy a desgranar eh, esos, eh, las principales conclusiones del mismo y luego vamos a pasar a una, a una mesa redonda donde se van a debatir eh, digamos, eh, y hablar de esas, de esas conclusiones. Eh, va a ser una mesa redonda que va a estar liderada por, eh, por Candelas Martín de Caviedes, que es la directora de Desarrollo y Negocio de Europa Press. En esa mesa va a estar también eh, Carmen María García, que es la presidenta de la Fundación Madrid Women's Week, y Elena Bermejo, que es la directora de tarjetas de Banco Santander, además de Paloma, que también se unirá a la mesa. Así que eh, luego habrá una, una, un, digamos, un momento para que hagáis cualquier pregunta que, que necesitéis hacer y sin más pues le doy paso a Paloma.
4: Eh, bueno, en primer lugar, bueno, buenos días a todos y muchas gracias por, por, eh, eh, por, por estar presente aquí y por haber hecho eh, un hueco en vuestras agendas y, y uniros a, a nosotros. Eh, bueno, solamente queríamos eh, daros la bienvenida y decir unas unas pequeñas palabras eh, de bienvenida. En primer lugar, eh, quería trasladaros, eh, que me enorgullece muchísimo el estar eh, hoy aquí y en concreto presentando este estudio eh, que ha nacido en Mastercard España, ha nacido de la mano de, de, de Ana y, y del trabajo que realizamos desde Comunicación en Mastercard España, eh, y que se ha exportado a 12 países en Europa. Eh, eh. Eh, bajo el nombre de eh, Mujer y Finanzas y, que, y cuyo objeto es estudiar y analizar eh, sobre la eh, independencia financiera de la mujer, la relación de las mujeres españolas y europeas con el dinero eh, el que se ha tenido históricamente sus conocimientos financieros y el uso de la tecnología eh, para mm, eh, de alguna manera acercarse y utilizar y gestionar sus finanzas Esta idea la verdad es que eh, surgió porque eh, sabía, habíamos observado que había poca literatura al respecto, aunque se habla mucho de mujeres, eh, se hacen muchísimos esfuerzo acerca y se estudia mucho sobre la brecha de género, eh, pero nosotros desde Mastercard eh, decidimos que, que queríamos comprender y descubrir y analizar eh, esta relación que tienen las diferentes generaciones de las mujeres españolas con las finanzas y, y su evolución financiera. Creemos que, que los resultados son muy interesantes. Eh, siempre nos parece interesante eh, abordar eh, estos temas y hablar de las mujeres. En, en Mastercard nos gusta hablar de mujeres, nos gusta hablar de, de inclusión eh, y, y nos gusta hablar de cómo construir una sociedad mejor y y, y, por tanto, eh, creemos que merece la pena eh, que lo compartamos con vosotros y con los medios y con, con la sociedad en general. Eh, los principales eh, titulares del estudio, que a continuación, eh, después de, de mi pequeña presentación, va a desarrollar ANA, en profundidad, eh, yo creo que desvelan que, que en España hay mujeres que, que siguen aspirando a ser eh, económicamente independientes y que muchas de ellas actualmente no lo pueden ser, por circunstancias muy variadas, que vamos a, a debatir también, y, y que la mayoría de ellas creen que, que, que no van a poder ser independientes nunca, que yo creo que es, eh, de alguna manera, eh, la meta y el objetivo a conseguir, ¿no?, vencer esta barrera y conseguir que efectivamente puedan ser independientes. Yo creo que cuando se habla de independencia, independencia de la mujer y empoderamiento… Eh, todos los que nos escuchan saben que, que está muy vinculado a, a, a ese desarrollo personal y a ese desarrollo y esa capacidad para poder elegir y para poder hacer las cosas que, que verdaderamente nos gustan y para seguir de alguna forma nuestro destino, ¿no? Que yo creo que es algo a lo que, a lo que aspiramos todos, independientemente, por supuesto, de nuestro género. Eh, añadir además que bueno, además como mujer en finanzas, ponemos en evidencia eh, que la brecha de género es una realidad que todavía continúa abierta, lamentablemente esto es así, por más que es cierto que hablamos mucho de mujeres y que insistimos y organizamos este tipo de sesiones, todavía hay mucho trabajo eh, por hacer y queremos además que eh, la mayoría de los españolas se siente menos independiente eh, independiente que, que, que los hombres eh, también vamos a hablar eh, de por qué eh, por qué razón ocurre esto vamos a compartir con vosotros los resultados y, y yo creo que también eh, vamos a ver cómo hay un, un cambio generacional y, y, y cómo esa brecha pues efectivamente no es percibida eh, de la misma manera para generaciones a mujeres que a lo mejor tienen más edad eh, que para las mujeres jóvenes ¿no? y luego también pues si podemos hacer un una reflexión sobre los efectos que esto eh, puede tener eh, sería interesante. Y, bueno, como comentaba, estas son algunas de, de las conclusiones que nos, que nos ha aportado este estudio y que, sin duda, nos impulsa a seguir trabajando para, para construir… Eh, caminos eh, prósperos y más inclusivos con los que seguir aprovechando y, y promoviendo el empoderamiento femenino y encontrar soluciones que, que ayuden a cerrar esta brecha de género en el área financiera. Y esto eh, nos atañe a todos, a la, a la sociedad, por supuesto, a las instituciones y a las compañías. Eh, como he dicho, ¿no? Mastercard se siente muy responsable de impulsar eh, la construcción de una, de una sociedad mejor. Y, y confiamos que, que, que las empresas, que, que somos actores, que contamos con un rol fundamental, que tenemos una capacidad también de comunicación y de capilaridad de los mensajes importantes, pues trabajemos todos eh, conjuntamente para eh, empujar eh, este empoderamiento y este de la mujer y, y, y la construcción de, de una sociedad que sea más justa. Eh, añadir únicamente que como directora general de Mastercard España me gustaría poner en valor las, las medidas que, que llevamos implementando también dentro de la compañía y que espero tener la oportunidad de compartir eh, si tenemos tiempo al final de, de la conversación y del coloquio, donde nuestras protagonistas pues, pues, fundamentalmente son nuestras invitadas. En cualquier caso, bueno, solamente decir que queda mucho por hacer todavía, mucho por avanzar, pero, pero yo creo que estamos dando los pasos adecuados para, para construir eh, este cambio y, y para poder tangibilizar este impacto y este efecto positivo en la sociedad. Eh, sin más, pues yo creo que vamos a dar paso a la presentación de los resultados del estudio y, y ya os dejo con Ana. ¿Vale?
3: Gracias, Paloma. Bueno, eh, hay un montón de datos que van a ir apareciendo también en la, en la pantalla. Eh, la nota de prensa también la vais a recibir eh, con toda la información y, por supuesto, si alguien tiene alguna duda, eh, por aquí estaremos para, para resolverla. Eh, a ver, este estudio se ha hecho, como decía Paloma, en, en 12 países, en concreto en Alemania, Austria, Bulgaria, Croacia, España, Francia, Italia, Polonia, Portugal… ...Rumanía, Serbia y Suiza. Eso también está, esta información está también en, en la nota de prensa. Es un estudio que ha realizado Alfa Research para Mastercard. Se han, hizo, se han hecho un total de 12.000 entrevistas entre mujeres eh, de entre 25 y 75 años... ...porque, como decía antes, se quiere también conocer un poco cuáles son las diferencias según las diferentes generaciones... Eh, cuando quisimos hacer este estudio dijimos vamos a dividirlo en varios bloques para que sea un poco más entendible que son los bloques que vais a ir viendo ahora eh, a medida que vayamos eh, hablando de las diferentes conclusiones. Eh, por un lado queríamos eh, conocer en qué grado o cómo piensan las mujeres o cómo se sienten según esa independencia económica eh, si la tienen o consideran que no la tienen. Eh, también eh, conocer las razones por las que no, no, no son financieramente independientes, eh, cómo han ido evolucionando las mujeres, como decía antes, según las generaciones. También hemos querido ahondar en el tema de la educación financiera eh, y, qué, y qué conocimientos tienen de ciertos términos eh, financieros, eh, cuáles son los hábitos de gasto y de ahorro de las mujeres en España y el uso de la tecnología para la gestión de, de sus finanzas en, en general. Entonces, vamos a empezar hablando un poco de la independencia, de la independencia económica. Eh, a ver si vemos las cifras en, en pantalla, para que podáis seguirlo también. ¡Ay, calle, que yo tengo aquí el sí. ¡Qué lista! Ahí está. Venga, fenomenal. Pues, independencia económica. Bueno, empezamos con noticias positivas, que antes hablaba con, con, con las chicas de El Cosmopolitan, me decían, hay... hay ¿Datos positivos? Los hay, afortunadamente los hay. En concreto, el 75% de las mujeres en España dicen que sí se sienten financieramente independientes, el 25% no, eh, y entonces hemos querido también ahondar en, en qué sucede con, con, con ese porcentaje de mujeres que no, que no se sienten así. Eh, y hemos visto que el 66% de las que dicen no ser in, eh, financieramente independientes creen que no lo van a ser en ningún momento de su vida. Esto, esta cifra del 66% eh, está eh, por encima en España, de, por encima de la media europea que es de un 64,5, y solamente eh, por debajo de países como Alemania, Francia e Italia. ¿Cuáles son los motivos por los que dicen no ser in financieramente independientes? Pues la mitad dice que es porque no gana suficiente dinero. Eh, menos de la mitad, un 31% porque no generan ingresos y un 26% afirma que su salario es o sea, no es suficiente para poder ahorrar. Pero hay otro punto positivo aquí, eh, que en general las mujeres en España un 74% lo que dicen es que ser financieramente independientes es una eh, prioridad en, en su vida. Eh, seguimos con, con datos positivos. Eh, como decía antes, lo que hemos querido es ver un poco qué, qué piensan eh, respecto a sus madres, a sus abuelas, ¿no? si, si han evolucionado mejor en este entorno o no. Y lo que dice el 74% de las españolas es que, perdón, eh, eh, que afirman que son, eh, creen ser más independientes financieramente que las mujeres de, de, de otras generaciones de su familia. Eh, en este sentido, España se encuentra por encima de la media europea con un 67% y solamente por detrás de eh, Bulgaria con un 75%. Eh, luego hay un porcentaje que es del 19% de españolas que consideran que, que tienen el mismo nivel de independencia financiera que, que otras mujeres de su familia y eh, solo el 7% afirma que son menos eh, independientes en este sentido que, que sus abuelas, madres, etc. Vale, ahora vamos a ir a hablar de lo que ha mencionado Paloma, que es la brecha de género, ¿no? que esto yo creo que es muy interesante. Eh, probablemente eh, habrá personas que, que, nos, que nos pregunten o que tengan en la mente, bueno pero este estudio, eh, ¿qué dicen los hombres? No? ¿Habéis, pensado, habéis hecho el estudio también para entender qué es lo que opinan los hombres. La realidad es que es un estudio enfocado 100% en las mujeres eh, y la razón es porque... Al final, eh, también hay cifras que avalan, que, por ejemplo, las, las cifras del INE, que dicen que en España eh, los hombres de media ganan 5.000 euros más anualmente que las mujeres. Y eso es en lo que nosotros nos, nos, hemos, querido, nos hemos querido enfocar. En, el, en este estudio, el 55% de las españolas creen que tienen eh, menos independencia que los hombres. Y al preguntarles por qué, por qué creen que tienen menos independencia financiera que los hombres… Eh, una gran mayoría, un 71%, dicen que es porque eh, muchas mujeres eh, hacen trabajos, realizan trabajos que no, son, no están remunerados. Más de la mitad, del 54%, dicen que es porque ganan menos dinero que los hombres. Un 44% afirman que es eh, porque han decidido ser madres a tiempo completo. Y luego hay un 11% que eh, han tomado la decisión de bueno, depender eh, financieramente de, de otra persona. Y solamente hay un 3% de, de las españolas que cree que son financieramente más independientes que los hombres. Eh, hemos, hemos visto un poco también qué sucede en el núcleo familiar, ¿no? digamos que cómo gestionan las finanzas dentro de sus familias. Entonces, en el bloque de mujeres más jóvenes, el de 25 a 39 años, eh, la mitad de ellas dicen que comparten los gastos del hogar a partes iguales. Hay un 23% de estas, hablamos en todo momento del bloque de mujeres más jóvenes, que afirma que es otra persona quien asume la mayor parte y eh, el 16% afirman asumir toda o la mayoría de todos los, los, los gastos en, en su núcleo familiar. Si vamos viendo en mujeres de edad eh, de los siguientes bloques de edad, eh, este, esta cifra eh, de, de, de mujeres que asumen todos los gastos va aumentando. En el rango de 3, 40 y, y 59 años es el 22% y de 60 a 75 es el 32%. Eh, ¿Qué sucedía cuando estas mujeres eh, eran más jóvenes? O incluso son jóvenes algunas de ellas porque hemos preguntado también a las, a las de 25 a 39 años. Dicen que el 56%... Eh, en, en su casa, eh, quien, quien llevaba las, las, todos los temas, eh, el peso de los temas financieros, era eh, su padre, la figura del padre. Eh, pero luego encontramos que eh, el 40% de las españolas más jóvenes afirman que los gastos se reparten o se repartían a partes iguales entre padre y madre, y eh, solamente ocurre, ocurría esto en el 26% de los hogares de las encuestadas entre los 40 y los 75 años. Vale, este es un poco el bloque primero, digamos, ¿no? de, la, de, la, de lo que hablamos de la independencia financiera y un poco eh, evolución eh, entre generaciones y lo que sucede en, los, en general en, en, en los hogares. ¿no? Eh, hay un bloque muy interesante ahora eh, que yo creo que desde mi punto de vista, por lo menos, los resultados son, son vamos a decirlo, más alarmantes, ¿no? que es cuando hablamos de educación financiera ¿no? y de qué conocimientos o cómo piensan ellas que, que conocen eh, bien los términos financieros, que al final nos, eh, son los del día a día, no nos hemos preguntado por cosas muy complicadas. Aquí nos dice el 70% de las españolas, y perdón que cambio de slide, que me olvido, eh, el 70% de las españolas dicen no tener conocimiento financiero o lo tenerlo muy primario. Eh, el 58% solo tiene conocimientos básicos, el 11% afirma tener conocimientos nulos sobre las finanzas y en este sentido estamos solamente por detrás de Francia e Italia y hay un país que destaca que es Rumanía donde el solo el 6% de las mujeres dicen que no tienen eh, conocimientos eh, financieros. ¿Y, ¿Y de qué hablamos exactamente? ¿De qué términos hablamos? Bueno, pues principalmente eh, las mujeres españolas dicen que eh, desconocen sobre todo todo lo relacionado con las inversiones, ahí es un 74%. Todo lo relacionado con los impuestos, eh, un 24%. Eh, habla un 25% de apps y banca online, aunque ahora vamos a pasar a hablar de esa parte también. Y eh, hipotecas, 16%. Este es el bloque de educación financiera. Y entonces, cuando hablamos de bueno, pues, cómo, cómo eh, gestionan ellas es, esa, esas finanzas, eh, cuáles son sus hábitos de gasto y los de ahorro. Entonces, les hemos querido preguntar qué es para ellas, para las mujeres, eh, qué es el dinero. No? Y entonces, eh, más de la mitad, el 64% afirma que el dinero para ellas es libertad. El 35% dice que supone una menor presión para hacer frente pues, a deudas, a inversiones, etc. Y el 25% eh, afirma, perdón, estoy yo con lo de las slides. Eh, el 25% afirma que eh, el dinero significa el poder ahorrar de cara al futuro. Eh, ¿Qué sucede en cómo se lo gastan eh, este. este este dinero? Pues sobre todo en, después tras la pandemia, principalmente, eh, y esto lo sabemos porque además, no solamente por este estudio que hemos hecho en cerca, sino que nosotros habitualmente, a lo largo de, de estos últimos años, hemos realizado más estudios eh, para conocer un poco eh, en este tema de, de, los, de, de los gastos. Eh, y eh, hay una cosa que destaca enormemente que es que eh, el 72% en este, en este estudio. Después de la pandemia les gustaría invertir dinero en experiencias. Eh, nosotros desde MasterCard, que muchos de, bueno, supongo que muchos de vosotros sabréis, una de las, eh, digamos de las eh, características que nos diferencian de otras eh, compañías del, del mismo sector es que los titulares de tarjetas MasterCard cuentan con una plataforma de experiencias eh, que es priceless, que es, si os acordáis del famoso todo aquello que el dinero no puede comprar, pues son las experiencias únicas priceless que les ofrecemos eh, y que a la gente, bueno, por lo menos a los titulares, eh, se, vamos, les, les encantan. Eh, pues, el 72% de las encuestadas destacan que les, les gustaría invertir su dinero, principalmente en esas experiencias, frente al 29% que gastaría su dinero en eh, productos o bienes materiales. Pero, claro, ¿cuál es la realidad? Al final, el 81% de las mujeres dicen que el dinero, finalmente, y la, la prioridad que tienen es el gasto eh, relacionado con vivienda, con eh, facturas, gasolinas, alimentación, etc., y que solamente el 8% afirma gastarlo en… En, en restaurantes o viajes, porque cuando hablamos de experiencias, pues nos, nos referimos pues eso, a, a restaurantes, a viajes, a, 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 a opción general. Y el 3% dice que eh, lo gasta en experiencias eh, con parejas y amigos. Hablábamos antes del ahorro, ¿no? Y de, bueno, hablamos del ahorro y del gasto. Entonces, ¿quiénes son las que más ahorran? Pues las que más ahorran son las mujeres más jóvenes. Eh, las que tienen entre 25 y 39 años. Eh, dicen que eh, un 70% que ahorra parte de su sueldo, seguido de las mujeres mayores de 60 a 75 y después de eh, las mujeres entre 40 y 59 años. Y además las jóvenes son las que ahorran eh, una mayor cantidad, dedican eh, un, un porcentaje más alto de su sueldo a, a ese ahorro. En concreto, de 25 a 39 años ahorran más de un 20% de su salario eh, eh, luego, eh, las de 40 a 59 años, un, un, un 8,5% y el 10% las mujeres entre 60 y 75 años. Y eh, el último bloque, que es el de, un poco el de la, la tecnología y su uso para, para la gestión de, de sus finanzas, hay un 70% de las españolas que considera que la tecnología juega un papel fundamental para que ellas puedan... Eh, eh, gestionar esas finanzas y, eh, y aquí eh, la banca online, que antes hablábamos, si os acordáis que había un 20% que decía que no entendía muy bien la banca online, pero la realidad es que el 86% de las españolas son usuarias de, de banca online en, en, en España, algo que supera a la media europea que está en un 82,5%. Eh, las cifras son bastante altas en los tres rangos de edad, es decir, entre 25 y 39 años, el 94% de las españolas afirma usar la banca online, eh, el 86% entre las de 40, 40 y 59 años y el 80% entre mujeres de 60 y 75. Y un 43% afirma, además, que eh, utiliza la banca online desde hace más de 5 años e eh, incluso más de 10. Esto, este dato también está por encima de la media europea con un 39%. Eh, ¿cuál es, cuando hablamos de las herramientas eh, principales tecnológicas que utilizan, la banca online es la que, la que más utilizan eh, eh, principalmente. Algunas otras apps para la gestión de, la, de, de ahorros, por ejemplo, para gestionar sus ahorros, también eh, son, son las, las más mencionadas. Eh, esto es, a grosso modo las conclusiones principales de, del estudio. ¿vale? Tenéis, ya os digo que tenéis en la nota de prensa toda la información con todos los datos. Eh, yo creo que ahora es el momento perfecto de, de pasar a debatir un poco estos resultados y que podéis hacer también preguntas. Así que eh, voy a pedir que suban aquí al escenario a, a Candelas, por favor, para moderar eh, la mesa. Eh, también a Carmen, eh, María, eh, que se sienta a continuación, Paloma Real y eh, Elena Bermejo para, para empezar ese debate. Gracias. Muchas gracias, Ana. Buenos días a todas y
5: todos. Comenzamos pues esta interesante, seguro, mesa de diálogo en la que vamos a analizar, vamos a profundizar sobre muchos de los datos de este estudio de Mujer y Finanzas que nos han explicado muy bien tanto Paloma como Ana. Si os parece, hacemos una primera ronda en que la idea es que ofrezcamos una primera visión general. Ya luego vamos a entrar en los detalles de este estudio, simplemente a modo de primera aproximación. Y comenzamos contigo, Carmen María. Eh, pues, ¿cuál sería...? ¿Ha habido algo que te haya llamado la atención de este estudio? ¿Por qué? Como una visión más general.
0: En primer lugar, pues muchas gracias a Mastercard por habernos invitado a, a debatir sobre este tema tan interesante. ¿no? Y bueno, ahí a mí una, el estudio, como bien ha dicho Ana, es eh, positivo, tiene, tiene tintes positivos, pero realmente eh, llevamos muchísimos años trabajando en las mujeres en la independencia económica y en la independencia eh, de género y que podamos estar eh, de, eh, utilizando nuestras plenas condiciones en las empresas. Y hay un dato que a mí me ha sorprendido muchísimo y es que las, la, el 66% de las españolas que no son económicamente independientes cree que nunca podrá serlo, ¿no? Este es un dato que a mí me ha preocupado especialmente porque creo que la, la liberación de la mujer es básicamente la economía, ser independiente económicamente, ¿no? Y ese es uno de los... De lo, hay otros datos que evidentemente ponen eh, foco positivo que hemos avanzado, lógicamente seguimos avanzando, pero ese es uno de los focos más, eh, o un porcentaje de los que a mí me ha llamado la atención de este estudio, ¿no? Y es mi, mi gran preocupación después de llevar 15 años trabajando sobre eh, género, sobre la mujer y sobre cómo la mujer incide en la economía, ¿no? Entonces ese es uno de los datos que a mí más me ha preocupado.
5: Sí, sin duda, luego vamos a andar en qué se puede hacer, uh -huh. pero vamos a continuar. Eh, Elena, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué te ha llamado la atención desde esa visión que tienes uh -huh. estando en una entidad financiera?
1: Bueno, realmente eh, los, los, las principales conclusiones del estudio ¿no? Eh, no solo no nos sorprenden, sino que, sino que además las compartimos ¿no? y las conocemos y, de hecho, bueno pues tenemos distintos planes ¿no? para, para intentar contribuir ¿no? a, a, a mejorar esa situación. De hecho, eh, bueno, pues hace, hace unos trimestres, ¿no? en el banco, por ejemplo, iniciamos un proyecto que buscaba esa, eh, andar en, esa, en ese fomento de la igualdad de oportunidades, de la formación, de la cultura financiera, eh, para, bueno, pues para romper estereotipos de género, para ayudar a visibilizar referentes femeninos, etcétera. Y a ese proyecto eh, pues lo llamamos Generación 81. ¿Y por qué lo llamamos así? Pues porque eh, el año 1981 fue el primer año en el que una mujer en España pudo abrirse una cuenta en una entidad financiera sin eh, la autorización de su padre o de su marido. Y claro, estamos hablando del año 1981, ¿no? Que realmente es, eh, por poner un poco todos, por ponernos en el mismo contexto mental, es el año en el que empiezan a nacer los millennials que pensamos en los milenios como una generación avanzada Y realmente ese fue el primer año en el que, cuando hablamos de independencia financiera, la independencia financiera empieza por abrirse una cuenta ¿no? eh, a nombre propio y empezar a, a, a hacer esa gestión ¿no? eh, autónoma de las, de las finanzas. Entonces, realmente, claro, si ese año 1981 está tan relativamente cerca, eh, pues un poco todos los resultados que vemos en este estudio realmente son el resultado de ese corto periodo de tiempo en el que hemos avanzado mucho, porque, como decíais, hay datos muy esperanzadores y se ha avanzado mucho, pero eh, bueno, pues partimos, ese es nuestro, digamos, nuestro punto de partida, ¿no? Y, y a partir de ahí, pues tenemos mucho camino por recorrer todavía.
5: Efectivamente, hemos empezado, pero hemos recorrido mucho, no puedo estar más de acuerdo. Paloma, ¿cómo, cómo lo ves? Vosotros disteis este estudio y, y bueno, que... ¿Qué valoración eh, bueno, como... a
4: ver, yo, yo a mí me gustaría quedarme con la parte positiva del estudio. Yo creo que, que como dice Elena, la, lo, lo interesante es que eh, bueno, hay un 75% de, de las mujeres que, que se consideran independientes económicamente, que coincido o, con, con Carmen porque en el sentido de, de que ese es el primer paso para eliminar una de las presiones que, que, que pueden de alguna manera poner una barrera a, a la libertad de una persona, ¿no? Entonces, yo creo que ese resultado es efectivamente muy positivo, más si tenemos en cuenta históricamente pues, un poco de dónde venimos. Y, y, y yo creo que eso pone en evidencia que, que los esfuerzos que, que se están haciendo a nivel de, de, de sociedad, a lo mejor también de compañías, quiero pensar, eh, están aportando su granito de arena y realmente están contribuyendo a, a que se produzcan cambios en, en, en cómo la mujer… Eh, eh, vive su vida, eh, toma sus decisiones, eh, se, integra en una vida, eh, se integra de alguna manera en una, manera, en, en una eh, vida profesional eh, que sea de su elección, ya sea en el mundo pues, público o, o privado o, o como quiera. Eh, y yo creo que esa, 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 eso a mí me parecen signos en, sí, no, en general positivos. Yo creo que también eh, ponen en, en, en relevancia algo que de, de lo que yo creo que también hay que sentirse orgulloso y es que eh, en líneas generales nosotros que hacemos también no solamente en temas de mujeres, pero también en, en el LGTB, eh, hacemos otros estudios españa es un país eh, pues más, eh, más tolerante que, que, que otros países en contra de lo que se pudiera pensar ¿no? que parece que tendemos a pensar que, que la situación que nosotros tenemos en el mercado pues es, es, eh, no es la, la más apropiada para permitir el desarrollo de, de diferentes tipos de libertades y lo cierto es que no o sea, cuando lo comparamos con otros países en todos los estudios a diferentes niveles eh, pues se ve como españa verdaderamente tiene, tiene más representación también de la mujer en la política, eh, por, por, por señalar eh, algunas cosas cuando los comparamos y lo contextualizamos con Europa. ¿no? Entonces, yo creo que ese es un mensaje súper positivo eh, porque de alguna manera nos dice que estamos en, en un buen sitio y, y luego que las cosas que estamos haciendo están teniendo un impacto positivo y están construyendo. Creo que también hay otra cosa muy positiva que es en cuanto a la relación de la mujer con la tecnología. Eh, creo que es eh, también unos signos sea hay unos resultados eh, muy buenos muy sorprendentes la, o sea, en el aspecto financiero la mujer sí se relaciona con la tecnología eh, de una manera yo te diría que una manera cómoda pero eh, creo que hay una, otro aspecto que es verdad que, que todavía no hemos eh, superado eh, que es toda la parte de la relación con con las finanzas, o sea, ahí seguimos, o sea, el estudio sí que pone de manifiesto que reconocemos eh, una, una fuerte ignorancia en cuanto a la gestión de, de económica eh, de nuestro capital. Eso es preocupante porque, bueno, una cosa es tener independencia, tener capital, eso es un primer paso y está muy bien, pero ahora cómo lo hacemos crecer, ¿no? Eh, eh, sí que hay otros estudios a nivel mundial que demuestran que la mujer es capaz de, de, de acumular eh, más rápido que el hombre, más activos eh, económicos que, que él. Hasta, bueno, pues ellos ponen en la relación de 1,5 veces más rápido. Eh, y sí que es verdad que también… Eh, Creemos que el hecho de que la mujer no esté incorporada enteramente al, al mundo profesional y el mundo de, de, de la empresa, eh, pues sí que puede tener un impacto y un coste de oportunidad en cómo estas empresas de alguna manera capturan todas las oportunidades y llegan a todo el mundo. Entonces yo creo que, que efectivamente ese es un gap serio y, y preocupante que nos permitiría a las mujeres de alguna manera pasar a otro nivel ¿no? y dar ya un salto más allá de, pues, bueno, de la confianza, el empoderamiento, la libertad, bueno, pues hacer las cosas a una escala mayor. Pero en cualquier caso bueno, creo, que, que, creo que es un estudio positivo, creo que también se ve cómo ha evolucionado generacionalmente eh, verdaderamente esa percepción y esa relación que tienen las mujeres con el dinero y, y creo que es muy interesante
5: compartiendo esta visión positiva que habéis avanzado de todo lo que es el camino recorrido, eh, le preguntaría a Mari Carmen, ella sí que ha hablado de esa independencia financiera, de ese porcentaje de mujeres que creen que nunca van a ser financieramente independientes, de las que no lo son, de cómo esto cambia eh, a medida que, que aumenta la edad, ¿no? O sea, que hemos visto esta brecha, sin que me decís, un poco más generacional, además de la brecha evidente de, de género. Entonces, Carmen María, desde tu experiencia, son muchos años en la Fundación, ¿qué se puede hacer?
0: Se puede hacer muchas cosas. Yo creo que fundamentalmente a las mujeres nos falta, y lo decía bien Paloma, eh, cultura financiera. Es decir, sí que utilizamos más las tecnologías, utilizamos la banca online, estamos más preparadas para operar en las apps y demás. Pero esa cultura financiera de la que hablamos, por ejemplo, los, lo, lo habéis sacado en el estudio, ¿no?, eh, los impuestos, o sea, manejar nuestras finanzas, manejar todo a través del de, de conocimiento que podamos tener, creo que eso falta, ¿no? La cultura financiera. Ya no tanto operar, ya no tanto tener una cuenta online, un, a utilizar las apps, porque, bueno, los millennials, como, como decía, eh, pues han nacido con ello, ¿no? Y se manejan muy bien, pero no, no tienen esa cultura financiera que es la que. Eh, da esa libertad para manejarte no solo manejar tu dinero, tu sueldo, tu salario sino que operar y saber dónde invertir y cómo invertirlo y la repercusión que tiene todo ello, ¿no? porque los, los impuestos que, que es una cosa tediosa y que además no parece que no nos interesa no debemos hacerlo que sea interesante para ellas y creo que esa es una de las, de las bases de esa liberación de esa incorporación a la mujer plena en, en las empresas y que las empresas tienen programas muy buenos, están apoyando plenamente a las mujeres a la incorporación, a esa brecha eh, de género y salarial, ¿no? Pero eh, falta esa cultura, esa cultura de, de cómo son nuestro, nuestras finanzas y qué podemos hacer con ellas para crecer, para invertir o para el día a día, ¿no?
5: Elena, desde una institución financiera, ¿compartes este análisis, la, la importancia de la educación financiera? ¿Cómo incluso puede ser una palanca para avanzar en esta independencia financiera, como bien ha mencionado Carmen? ¿Se debería empezar esa educación financiera desde más pequeños? ¿Llega tarde? ¿Cómo lo Totalmente. ves Totalmente.
1: Eh, es un tema que tiene, que tiene un espectro amplísimo. Y bueno, pues nosotros aquí empezamos en su momento por, eh, por preguntar a los clientes. ¿no? A nosotros nos encanta preguntar a los clientes y a ellos les encanta respondernos. Y al final, eh, pues es la forma más rápida de, de también detectar esas necesidades, ¿no? Entonces, eh, cuando hemos hecho este tipo de encuestas, además bastante en profundidad, eh, acerca de, de necesidades de formación, en especia, específicamente en ámbitos financieros, ¿no? pues lo que, lo que vemos es que tanto hombres como mujeres nos demandan eh, más formación en el ámbito de eh, posibilidades de inversión eh, de inversión y de eh, bueno, pues distintos productos eh, más en, ese, en, en esa rentabilización del patrimonio. Eh, pero sí que vemos una mayor demanda, por ejemplo, eso sí que lo hemos observado, una mayor demanda en las mujeres en cuanto a, eh, en cuanto a ese apetito por formación en eh, gestión patrimonial, en planificación financiera, en asesoramiento de cara a la jubilación. Es decir, a la mujer le preocupan todos los temas relacionados con cómo mejorar su ahorro, su planificación financiera, etc., pero eh, también es consciente de que tiene esa pequeña mayor aversión al riesgo y a contratar esos productos de inversión, por ejemplo, cuando hablábamos en el estudio del uso de las apps, totalmente de acuerdo con Carmen, eh, utilizan las apps usuarias eh, habituales de apps. Pero es verdad que ese paso de contratar productos de inversión, por ejemplo, de forma digital, eh, cuesta un poquito más. Y ahí es donde tenemos que apoyar con esa formación. ¿no? Y la verdad es que me encanta hablar de formación porque es uno de los grandes ejes de Banco Santander y posiblemente uno de los menos conocidos, pero por dar algún dato, solamente en el año 2021, que es la, la última memoria que tenemos cerrada, el banco invirtió más de 150 millones de euros en programas de formación solo en un año, alcanzando a más de 160.000 personas. Y aquí hablamos de formación a todos los niveles, porque es un tema tan amplio que no se puede abordar desde una única perspectiva. Estamos hablando de formación con becas a la formación, al empleo, al emprendimiento para jóvenes universitarios. Pero también estamos hablando de eh, ayuda con programas a mujeres directivas para romper esos techos de cristal de los que tanto se hablan, con programas eh, muy top eh, abiertos a, a eh, bueno, pues profesionales de todas las empresas, como puedan ser el Woman 50, y específicos eh, para ayudarles a desarrollar su carrera profesional programas de mentoring como Mujeres con S, por ejemplo, donde eh, se mentoriza y se, y se impulsa ese networking entre empleadas directivas de Banco Santander y empleadas de otras empresas o, por ejemplo, eh, pues con la participación, en, eh, participación didáctica y divulgativa, ¿no? con esa colaboración que tenemos con la revista Vogue, por ejemplo, y donde bueno, pues intentamos también dar visibilidad a esos, a esos referentes femeninos. ¿no? Pero también hay una parte que comentabas tú eh, con respecto lo que llamamos a lo mejor colectivos un poco más vulnerables por distintos motivos, ¿no? Como pueden ser los jóvenes, donde tenemos eh, los jóvenes y los senior, donde tenemos específicamente un programa que con el que ya llevamos muchísimos años trabajando y del que nos sentimos súper orgullosos, que es el programa de Finanzas para Mortales, en colaboración con la Universidad de Cantabria y con y con Sanfi. Y al final a través de esos programas, lo que hacemos es que los empleados de Banco Santander, eh, bueno, pues nos ofrecemos voluntarios y damos eh, sesiones de formación financiera en institutos, en eh, centros de colectivos muy desfavorecidos y aquí estoy incluyendo pues, también, por ejemplo, penitenciarías, etcétera. Eh, y luego, bueno, pues también colectivos senior, donde hay muchas mujeres de edad avanzada eh, que están pues, encantadas de recibir algo más de formación financiera para poder, pa, de alguna manera, planificar y gestionar mejor ¿no? eh, sus ahorros de cara al futuro. Sin duda, la
5: educación es clave para todo esto. Hemos hablado también de otro vector, tenemos la educación financiera, hemos hablado también de tecnología. Mucha tecnología no puede ser de otra manera, eh, Paloma. Eh, esa tecnología, hemos visto la relación de las mujeres con la tecnología. ¿Cuánto puede ayudar también en ese avance, al igual que la educación, en esa independencia financiera? Y luego también una pregunta, o sea, esa tecnología, ese desarrollo, tecnología-finanza, ¿se hace pensando en las mujeres? ¿O sea, ¿Se hacen productos financieros pensando en mujeres?
4: Eh, bueno, ahí casi Elena tendría más la responsabilidad de la respuesta, pero bueno, yo, yo, yo creo que como usuaria y bueno, también. Si quieres, como, yo. Luego, sí, sí, luego, luego matizas lo que, lo que. de vuestra perspectiva, que seguro que es muy útil. Yo, yo verdaderamente creo que a día de hoy no creo que haya un sesgo de género en, en, en la producción de, de esas aplicaciones. Eh, por varias cosas. Yo creo que los, los resultados del, del estudio lo, lo ratifican, o sea, las mujeres eh, en España eh, por encima de la media europea, así que son usuarias intensivas de, de la banca móvil, eh, incluso en, en el segmento de edad joven casi al 100%, que yo creo que eso es, un, eso es un, un signo de que de alguna manera esas aplicaciones sí que las llegan, sí que las saben entender y, y sí que están diseñadas para ellas. Yo creo que además eh, toda la parte de aplicaciones móviles, banca móvil, eh, eh, ahora mismo está en un momento en el que verdaderamente eh, bueno, pues ha, sido, ha sido puntero, está en su, en su auge máximo eh, y no es como hace algunos años donde yo creo que bueno, los bancos desarrollaban una banca móvil a lo mejor eh, más en modo casi de de, de prueba y error, ¿no? de para ver si funcionaba, ver si verdaderamente eh, pues la promesa que tiene la tecnología de alguna forma eh, de comodidad, accesibilidad, etcétera, eh, eficiencia, eh, se cumplía. Entonces yo, yo verdaderamente creo que ya a día de hoy eh, sí que se desarrollan aplicaciones para todos, se pretende llegar a todos, a un público eh, genérico, y luego también hay que tener en cuenta que la gente que desarrolla ahora ya son eh, chicos y, y chicas, son gente joven. Yo creo que es verdad que hay, hay todavía una representación menor de mujeres, eh, pero aún así, yo creo que, que, yo creo que estamos al día.
1: Totalmente. ¿Tú cómo lo por, ves, ¿tú? Eh, por, la, por la parte de los productos financieros. Eh, aquí de nuevo hemos preguntado a nuestras clientes eh, si ellas consideraban que, que, que tenían necesidades diferentes y la respuesta ha sido un rotundo, no lo que nos han dicho es, no queremos productos diferentes, pero sí que ayúdame con asesoramiento y con formación a entender mejor los que tienes y a sacar un, un, un mayor provecho y una mayor eh, rentabilidad de mis posiciones, ¿no? Y de hecho, bueno, pues solamente tenemos eh, pequeños, eh, pequeños guiños, pero que son importantes como puedan ser por ejemplo el seguro en femenino pero porque es un seguro destinado a cubrir contingencias ginecológicas entonces tiene una finalidad muy concreta y entonces precisamente por eso pues es, lo llamamos así pero por lo demás eh, lo que demandan es sobre todo formación y asistencia
5: Pues muy interesante yo quería preguntarle a Carmen María eh, desde ese observatorio que es Women's Book que en cierta medida habéis creado en 2020 lo llamáis Comisión Economía Comisión de género y además está ligada al clúster municipal Madrid Capital FinTech. En cualquier caso, el objetivo de esta comisión, comisión de género, al final es traer esa visión de género... ...pues a la sociedad en general, atrayéndola a la economía, atrayéndola a las finanzas... Un poco, explícanos qué es esto de esta comisión, ¿no? Y qué avances estáis realizando.
0: Bueno, pues en el clúster Madrid Capital FinTech lo que hemos es volcado la experiencia de 15 años que llevamos trabajando en género y, en, y sobre todo, vocal, eh, focalizado en finanzas, ¿no? Porque, como he dicho antes, y estamos todos de acuerdo, la liberación de la mujer, el, el ser libre, el poder decidir, tienes básicamente de tener dominadas tus finanzas, ¿no? Pues esa, esa visión que hemos recogido durante esos 15 años en Madrid Women's Week... Y que, y que dentro de, vamos, en un mes estamos otra vez eh, con la Semana Internacional de la Mujer, pues la hemos volcado en ese clúster, ¿no? Donde están empresas tecnológicas, empresas, eh, bancas, eh, seguros, todas las empresas, que sea de una manera transversal cómo poder aplicar todos lo, los conocimientos, pero no ya no de una visión de género, sino de cómo las mujeres pueden influir en la economía, ¿no? ¿Qué es, cuáles son sus necesidades y cuáles son las aportaciones que ellas pueden hacer en, esos, en, en, en las empresas. ¿no? Creo que las empresas son el motor de cambio de la sociedad y si es la sociedad, la, es la empresa la que tiene que, que generar esa vía a través de, 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 sus, de sus acciones, ¿no? de sus programas que están llevando a cabo y meterles la visión de género no es por meter a una mujer o, o por. Eh, empujar ¿no? a que la mujer esté dentro, sino que dar esa otra visión de la que hablamos antes, ¿no? de que todo está hecho para hombres, todo está hecho para… Eh, porque Es lógico, porque venimos de una de una sociedad que, que tenemos que ir cambiándola poco a poco. Y aún estamos, aunque estamos avanzando, todavía falta esa visión de, de las mujeres en las finanzas. ¿no? Y el clúster pues, eh, lo que tiene es que… Que la experiencia de, de años trabajando con empresas en, en finanzas, pues que puedan llevar transversalmente a todas las empresas en donde están colaborando, todos ellos y, y bueno, están encantados. Al principio era una cosa, como decía, bueno, ya estamos otra vez como siempre, ¿no? De género, ya estamos aquí eh, mujer y mujer. No, 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 es una manera totalmente distinta. De hecho, hay muchos clústeres, que no es Madrid Capital Fintech, el de ciberseguridad, el de, el de robótica, que incluso nos han dicho, oye, ¿por qué no hacemos algo similar a lo que estáis haciendo en, el, en Madfintech? ¿no?
5: Pues mira, a ver si se extiende, ¿no? A más sería fantástico, sin pues duda. Sí, sí, sí. Estoy Todo lo que hemos ido repasando, todos los datos que nos ha ido comentando bien Ana, y uno de los últimos eh, componentes, ¿no? pues, por así decir, que analizaba el estudio, era la cuestión del ahorro, que no es menor. O sea, al final, la independencia financiera va muy ligada a esa capacidad de ahorro. Lo decían las mujeres al principio. Las que no lo tenían eran porque algunas no conseguían ahorrar suficientemente. También hemos visto, muy interesante, que ese ahorro ...pues va, va disminuyendo con la edad, ¿no? Entonces yo quería preguntarle a Elena, desde lo que veis un poco en, en el Banco Santander, ¿no? ¿Qué explicaría, qué, qué, qué patrón hay detrás de esa tendencia a que se reduzca el ahorro con la edad... ...y cómo se puede acompañar esta necesidad financiera diferente a las mujeres con, con el tiempo?
1: Totalmente. Esa evolución y esa eh, cada vez menor capacidad de ahorro está muy relacionada al final con la brecha salarial que nosotros hemos observado tanto a nivel interno entre, entre los empleados de Banco Santander como a nivel externo con nuestros clientes. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues analizando desde el punto de vista, por, por empezar por ejemplo por el, por el externo, eh, cuando analizamos cómo es esa situación... Lo que vemos es que hay un punto de partida muy similar entre nuestros clientes, hombres y mujeres, porque uh -huh. al final bueno, pues oye, la mujer también se ha incorporado eh, de forma muy fuerte ¿no? a, a, la, a la formación superior, etc. Entonces, al final lo que tenemos es un punto de partida muy similar donde según va avanzando la edad, pues eh, bueno, pues también uno de los temas que se mencionaba en el estudio es que efectivamente hay un primer factor, que es que la mujer empieza a despriorizar eh, su evolución profesional por diferentes motivos y ahí se produce, se empieza a abrir esa pequeña brecha. Esa pequeña brecha tiene una redundancia en eh, menor capacidad de ahorro. Pero según avanza el tiempo, lo que vemos también es que derivado de ese otro factor que comentábamos antes, que es esa ligera mayor aversión al riesgo, también hay menor gestión patrimonial. Del dinero que van ahorrando, también hay una menor gestión patrimonial y hay una menor, eh, digamos, menor agresividad en la inversión, que también puede derivar en, mayores, eh, en una mayor rentabilidad de la inversión. Seguimos avanzando en el tiempo y cuando la mujer se jubila, eh, pues en general, en términos generales, ha eh, cotizado menos durante su vida laboral, con lo cual también tiene pensiones ligeramente inferiores. Con lo cual vuelve a incidir y vuelve a seguir abriendo esa brecha. Y luego tenemos un cuarto y último factor siguiendo esa trayectoria que es que la esperanza de, la vida, la esperanza de vida de la mujer es mayor. Con lo cual esos ahorros tienen que, eh, tienen que servirle, digamos, de, 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 durante más años que a los hombres. ¿no? Con lo cual, bueno, pues al final toda esa brecha que observamos en, nuestros, en nuestras eh, clientes mujeres, nosotros lo que vemos es que lo que necesitamos es, una vez más, por un lado, formación, formación para mejorar esa inversión, formación, apoyo, eh, apoyo al emprendimiento, apoyo eh, en, las, eh, en la empleabilidad, de, en programas de eh, cambios de sector económico, etcétera, formación… Más, eh, pues ya un tema también, digamos, eh, de la sociedad, ¿no?, pues más políticas también, pues de conciliación, por ejemplo, pues para poder eh, disminuir poco a poco, junto con esa formación, esa, esa brecha salarial, ¿no? Y eso con respecto pues, a nuestros, eh, digamos, clientes ex externos. Luego tenemos la vertiente interna, porque nosotros también en el banco lo que decíamos es, y lo que pensamos es, oye, eh, eh, si de verdad queremos ayudar, eh, tenemos que mirarnos también un poquito hacia adentro ¿no? y ver cómo estamos. Y yo creo que aquí el banco pues, ha tomado una decisión eh, sencilla, pero... Pero, pero muy valiente, que es eh, haberse puesto el objetivo y haberlo publicado de acabar con la brecha de género, eh, con esa brecha salarial, a 2025. Es decir, esto se lo propuso en 2021 y se dio un plazo de cuatro años para terminar con esa brecha de género, que una vez más también vuelve a hablar... Eh, de la herencia histórica que tenemos quiero decir en un banco con más de 170 años de historia pues efectivamente bueno pues los orígenes son muy dispares ¿no? entonces se han ido eh, pues eh, generando esas esas eh, brechas de género eh, durante muchos años ¿no? y, y de hecho bueno pues ese es el compromiso y se está trabajando proactivamente año a año en alcanzarlo y por otro lado, eh, bueno, pues eh, el, el hecho de haberse propuesto también tener un 40%, un 30%, perdón, de mujeres en el Consejo y en los mandos intermedios como decía Carmen, no es porque eh, no es porque toca es porque al final garantiza esa diversidad de puntos de vista en el consejo eh, que hace que sea, eh, bueno, pues mucho más solvente y eso también está demostrado con muchos estudios detrás que los consejos de administración con mayor diversidad en su composición, eh, pues son empresas eh, más, eh, financieramente más sostenibles a largo plazo. Y ahí pues eh, estamos francamente bien porque nos ha Hemos propuesto ese objetivo de alcanzar el 30% a 2025 y ya estamos en un 40% en la composición del Consejo de Mujeres y a nivel de mandos directivos estamos en un 26%, ya muy cerquita de ese 30%, con lo cual bueno, pues seguimos con esas medidas proactivas internas también.
5: La verdad que coincidís bastante en el que esa responsabilidad, ese cambio, ese apoyo a las mujeres... Tienen que participar las instituciones, toda la sociedad y mucho las empresas. Lo ha dicho Carmen María, lo acabas de decir tú, Elena. Eh, Paloma, ¿tú cómo lo ves? o sea, Además lo has dicho también en tu intervención, es responsabilidad de todos. ¿no? ¿Cuál sí. es la, pues, la visión también en Mastercard y cómo lo enfocáis?
4: Sí, eh, bueno, Mastercard como compañía sí que verdaderamente siente esa responsabilidad de eh, trabajar eh, y, y, y promulgar y, y propulsar eh, la construcción de una, una sociedad que sea más justa para todos, ¿no? eh, al margen de, de por supuesto, eh, sus objetivos como, como compañía privada. ¿no? Eh, y de hecho, eh, Mastercard está reconocido por la revista Fortune en el puesto número 2 eh, dentro de, del ranking de las compañías eh, más preparadas para, por sus acciones, tanto internas como externas, que ahí coincidimos un poco eh, con el Banco Santander eh, para, para promover la igualdad en, en el ranking de, de Change the World. Eh, también somos la, la, la quinta empresa a nivel mundial, eh, por pues segunda Diversity Inc que implementa más medidas para, para de alguna manera contribuir a una sociedad más igualitaria, más justa y más sostenible a largo plazo. Y es que dentro de, dentro de la compañía, a nivel concretamente de mujeres, porque sí que tenemos ahí una política bastante amplia de actividades, eh, tenemos el, en cuanto a mujeres un, un programa que nosotros llamamos Give Me Five y que básicamente se articula alrededor de, de tres pilares. ¿no? El primero serían eh, las personas, las personas entendidas pues como eh, las personas que construyen eh, la compañía y que trabajan dentro de la compañía y como embajadores de, de una marca. Y y de una cultura y de una forma de pensar. Eh, y ahí tenemos varias, eh, varias actividades, tenemos todo el tema de, de, de mentoring, de, de mentorazgo por supuesto, eh, tenemos también eh, toda la parte de eh, salarios igualitarios, eh, que es algo que en Mastercard eh, se consiguió eh, durante el 2020 eh, para que os hagáis una idea nosotros tenemos también un 39% de, de, de mujeres de, dentro de, de la compañía a nivel mundial y un tercio de ellas eh, están en, en puestos ejecutivos. O sea, que ahí nosotros sí que tenemos todavía un poquito que hacer, pero sí que es verdad que implementamos políticas eh, no de cuotas, pero sí de asegurar que siempre que se abre una posición nos aseguramos que, que se le dan eh, igualdad de oportunidades a... a ...a candidatos que pertenezcan eh, a ambos eh, sexos. Y luego eh, trabajamos mucho por el, por el desarrollo, por la educación y por la formación... ...y por ese empujancito final que a lo mejor algunas mujeres necesitan para decidirse um, a tomar algún riesgo en su carrera profesional... Con, con un programa completo eh, de formación y, y de mentorazgo, como, como he dicho. Y se promueven eh, toda la parte de eh, horarios flexibles para permitir la conciliación, el, eh, también junto con el desarrollo de la carrera profesional. Tenemos políticas también igualitarias en el caso de maternidad para maternidad y paternidad, para que de alguna manera no haya diferencias y no pueda haber un sesgo eh, en el momento de, la, de, de, de tener un hijo de si eres eh, hombre y mujer. Y es bastante revolucionario porque sí que... Eh, hay a nivel mundial todos los padres eh, tienen 16 semanas para, para cuidar de sus hijos. En España quizá nos suena a algo menos novedoso, pero cuando tú esto lo trasladas a, a, a algunos de los 180 mercados que, que donde estamos presentes, pues bueno es, es más chocante. Y la verdad es que está teniendo mucho éxito y el 80% de los papas eh, se toman, se toman eh, ese permiso. eso son algunas de las cosas que hacemos en cuanto, en cuanto a personas. Eh, luego nos, nos interesa mucho también eh, cuál es el impacto que nosotros tenemos en la sociedad. Ahí eh, la compañía trabaja mucho en toda la parte de educación e información, como, como dice Elena. Hay dos programas, ahora está Girls for Tech, que nos encanta, que al final es eh, bueno pues es un programa a través del voluntariado justo de los empleados, que tiene como misión eh, promover la adopción y el conocimiento de, la, de, las, de todas las disciplinas STEM entre jóvenes entre eh, 9 y 15 años. Eh, bueno, no, no, no creo que sea necesario que os cuente que, que efectivamente las, eh, todas las carreras ahí que tienen que ver con tecnología, matemáticas, etcétera, eh, están menos secundadas por la mujer. Desgraciadamente es, es una tendencia que en lugar de revertirse vemos que, que sigue decreciendo y que además ahora empieza a impactar también a, 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 al género masculino. Eh, con lo cual es bastante preocupante, pero la verdad es que tenemos ahí la ilusión de llegar a 5 millones de, de niñas a, antes de 2026 y, y, y es algo que nos gusta mucho. A nivel local por ejemplo, tenemos también los premios de la Fundación eh, de la Real Academia de las Ciencias de España donde reconocemos el talento joven eh, femenino en ciencias, en investigación donde va, o sea, reconocemos eh, a cuatro mujeres que en líneas generales eh, vamos a hacer nuestra tercera edición próximamente la semana que viene y la verdad es que es muy emotivo porque te permite de alguna forma reconocer a mujeres que han tomado la decisión muy arriesgada y muy poco reconocida de dedicar su vida a la investigación científica en alguna de las ramas y, y reconocerlas, darles una plataforma para que cuenten un poco su historia y, y es muy conmovedor y, y, y verdaderamente gratificante verlas y escucharlas y que ellas se sientan tan agradecidas de ese momento. Y también es una oportunidad estupenda, eh, volviendo al tema de la educación, con estos premios de acercar la mujer a la, a la Real Academia de las Ciencias de España, que es eminentemente muy masculina. Y, y, dar, y, 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 dotarle, y, y bueno, nosotros, con, en nuestra experiencia trabajando con ellos, eh, pues la verdad es que hemos visto que, que lo que más les gusta es precisamente el haber puesto el foco justamente en, en sus mujeres, a, a donde la verdad es que lamentablemente yo creo que, que no habían mirado de forma especial. ¿no? Entonces, la verdad es que son, son, son pequeños gestos que yo creo que pueden contribuir a hacer un gran cambio. Y luego, bueno, pues son las personas, es la sociedad, pero también son los mercados. ¿no? Es, es, es como, como contribuimos nosotros al desarrollo eh, económico y a la inclusión financiera de las mujeres. Y ahí la compañía eh, tiene el objetivo de llegar a 25 millones de, de mujeres emprendedoras y de apoyar el emprendimiento a través de fondos y, y soluciones eh, hasta 2025 también.
5: Yo me temo que estamos ya fuera de tiempo, fuera, sí, lo fuera de tiempo. Eh, como quiero que también haya espacio para las preguntas, muy brevemente, casi como una última pregunta más de cierre, más aspiracional. Más... Entonces, un deseo, ¿no? O sea, ¿qué querríamos dejar mejor para las nuevas mujeres que vienen? Así, muy brevemente, a modo casi de, de deseo. Carmen María. Qué queríamos
0: dejar, sí. eh, hombre. Como yo que, no, yo que creo que, por ellas, sí. yo creo que, hablando de, de finanzas, que es lo que hoy toca, es que, que esa cultura financiera se puedan que, que puedan interesarse por esa cultura financiera, ¿no? Nosotros vamos a crear una cátedra precisamente para eh, la eh, cultura financiera para independizar a la mujer es decir. Que, que, que quieran conocer esas finanzas, que quieran saber cómo se puede ahorrar más.
1: Elena. Bueno, por nuestra parte, yo creo que seguir apoyando en esos cuatro ejes que para nosotros son fundamentales. Eh, seguir apoyando a nuestros empleados, a la sociedad, a través de la formación, eh, a nuestros clientes a través de ese asesoramiento y planificación financiera y a nuestros accionistas a través de eh, bueno pues de transparencia y de y de y de esa diversidad de la que hablábamos. ¿no? Y al final todo eso realmente lo que te da es un poquito ese, ese caldo de cultivo para. Intentar asegurar que todo lo que venga, eh, bueno, pues apoyarlo y, y, que, y que vaya sucediéndose en las mejores condiciones posibles, ¿no? Y que sientan un poco también todo ese apoyo y toda esa formación que está ahí
4: eh, para ellas. Fantástico. Pues bueno, yo creo que yo me quedaría con la educación. Yo creo que hay que seguir trabajando en la educación para que para que nuestras nuevas, futuras mujeres pues eh, tengan la confianza de, de verdaderamente eh, pues saber cómo manejar sus finanzas, saber también eh, lo que quieren hacer, dónde quieren llegar y, y que no tengan de alguna manera ninguna dependencia, eh, pues, por supuesto no económica, pero tampoco de ningún otro tipo.
5: Fantástico. Bueno, con este cierre tan fantástico de vuestras preguntas... Creo que abrimos ya tiempo ¿no? a hacer turno de preguntas. Lo que diga, Ana.
4: Hola, eh, soy Concha Grajera de la revista Luna y Sol. Tengo dos cosas que me han llamado mucho la atención. Eh, una, eh, con respecto a las mujeres que creen que nunca van a poder eh, ser independientes económicamente. Eh, tenemos estadística con respecto a los hombres, eh, os lo digo porque yo soy voluntaria en comedores sociales y el 75% de la gente que va allí son hombres, que nunca serán eh, independientes económicamente. Y por otro lado, que las, las que más ahorran, entre 25 y 39 años, esto parece que son como que las que más ganan y a mí me da la impresión es que siguen viviendo en su casa, en casa de sus padres. No sé, a ver qué opináis. Gracias. Pues yo creo que no tenemos esos datos. O sea, yo no creo que tengamos los datos comparados con, con los hombres. Eh, como hemos dicho al principio, el estudio está muy centrado en, en, en la población femenina, pero sí que creo que lo que apuntas es un, es un hecho interesante y yo creo que está muy vinculado a esa capacidad es verdad que los datos dicen que ahorramos menos, pero claro, ahorramos menos comparado con, 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 a, con a lo mejor nuestros ingresos. Eh, pero pero yo sí creo que, tener, que la mujer tiene esa capacidad de alguna manera, y lo, lo he mencionado antes, eh, pues una, un punto 1.5 veces más, más, más eh, eh, rápida de generar activos económicos y, y de acumular esos activos. Yo creo que donde a lo mejor eh, tenemos que seguir trabajándose en la parte de cómo hacerlos crecer, cómo generar a partir de, de inversiones y de un entendimiento mejor de la economía de, de ese retorno. Eh, y tu segunda pregunta era… Eh, El tema de las mujeres que ahorran, que son más
2: jóvenes, que yo creo que ahí… Puede eh, ser,
4: sí… Luego había una motivación fuerte en ese sector de edad, que era la de adquirir una vivienda para eh, independizarse. Entonces, está yo creo que bastante vinculado con lo que tú apuntabas. O sea, yo creo que viven en casa de sus padres y, y tienen esa motivación de, de salir de casa y ahorrar con un objetivo muy claro, que es el de, el de adquirir una primera vivienda, que además sabemos que supone un, un impacto fuerte en, en sus necesidades de ahorro.
3: En cualquier caso tenéis, como decía antes, vais a tener tenéis la nota de prensa eh, con toda la información. Si en algún momento tenéis alguna pregunta adicional, eh, en la nota de prensa está también eh, los datos para de nuestro contacto y simplemente pues agradecer enormemente eh, a todas vosotras eh, Candelas, Carmen María, eh, Paloma y Elena y por supuesto a todos vosotros que os habéis acercado hasta aquí con un frío polar <ríe> eh, que hayáis estado con nosotros y nada. Eh,